0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim, Tag Team, edição número 12, meu nome é Henrique, dessa vez sem o Anderson novamente, tá meio corrida essa semana pra ele, mas em compensação temos uma convidada aí que, apesar dos problemas técnicos, finalmente a gente conseguiu trazer Larissa Nascimento. Olá Larissa, tudo bom?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, depende da verdade que todo mundo tá ouvindo. Pois é, finalmente, depois de tanto trabalho que foi, a tecnologia não estava a nosso favor, a gente vai conseguir gravar e comentar um pouco aí sobre tudo que está acontecendo nessa semana da Wrestlemania.
0: É isso aí, né? Problemas de, de bastidor, às vezes nunca vai pro ar, mas que bom que deu. É, hoje falaremos de AAA de Batista também da sensação Coffman, então vamos lá. Para começar o episódio de hoje, é, embora não tenhamos Undertaker nem sinal dele esse ano, é, novamente teremos uma luta de lendas aí e com uma estipulação interessante. Né? Triple H de Batista, é, dois grandíssimos nomes da, da WWE, e Triple H botou a, a carreira dele em risco. É, antes de entrar na, na, na questão da utensília, eu queria saber o que, que você achou. Da, da construção dessa luta aí E, e o que, que dá para esperar? Será que é, seria a última luta de Triple H? E o que dá para esperar dessa luta também, né? No Holds Bar?
1: Pois é, já avisando, né? Que esse vai ser um podcast com polêmicas Vai ter briga sim Porque cada um aqui tem um lado, né? Mas é uma luta, né? Dos dois, do Batista e do Triple H Que todo mundo já estava esperando já há bastante tempo é uma rivalidade que já vem ao longo dos anos, que foi bastante bem construída, né? querendo ou não. Então está todo mundo é, ansioso, todo mundo esperando por esse momento. Então eu acredito que o Batista vai vir, né? vai fazer essa luta e logo vai embora. Até porque ele tem toda a carreira no Hollywood, os filmes e tudo mais. Né? O personagem dele o Drax, na Marvel. Então eu acho que ele só foi, só foi mesmo para fazer essa luta, acho que para ser um fim de carreira mesmo. Tanto dele nos como do Triple H que eu acho que ele vai focar mais agora nos negócios né, com, com tudo agora eu acredito que o Vince vai sair né, realmente da, da direção da WWE vai ficar, focar mais agora no projeto que ele tem né, que é do time de futebol americano desculpa, time de futebol americano então ele vai acabar tomando a presidência né? então eu tenho muita expectativa como eu já disse, a polêmica, porque eu não sou fã do Batista, nunca fui. Ele é um tipo de lutador que não me agrada muito, eu não gosto muito né, do tipo de luta dele. Então, é, tem tudo para dar certo essa luta entre eles Está sendo bem construída ao longo dos anos As promos que eles vêm fazendo ao longo desse tempo também tá estão sendo, sendo boas né? O Batista até mesmo é, não falou nada na última vez Mas mostrou né, para que ele está vindo né? Reforçou essa imagem que tem dessa batalha né? Porque querendo não é uma batalha de egos entre os dois é, E cabe muito bem no, nos dois personagens que os dois possuem então tem tudo para dar certo Vai ser uma boa batalha Eu estou bem ansiosa para esse combate Larissa, em
0: relação a essa questão das lendas é, Que está na hora um pouco da WWE Parar de começar a colocar essas lutas Considerando também que DX contra Brothers of Destruction Foi um negócio muito mais nostálgico do que bom Acho que foi foi legal pelo momento, mas na luta em si uh, não foi legal. É, e também considerar que nessa luta, o Shawn Michael saiu da aposentadoria, né? Aposentadoria que ele já já estava um bom tempo aí, era um período, uh, se eu não me engano, de oito anos. É, você acha que essa questão do ponto final para quem já está com uma certa idade, para quem já construiu uma carreira? Não tá já na hora da WWE parar de pensar nessas lutas que envolvam lendas e acabam não trazendo a qualidade técnica ao espetáculo? Ou você acha que ainda tem espaço para eles? Ainda dá para ter mais uma, mais uma luta do Batista aí, que já teve algumas voltas que não foram bem sucedidas, a última inclusive, é, pro Triple H também... Você ainda vê esse espaço o Wrestlemania ter uma luta entre lendas?
1: É, respondendo a sua pergunta Eu acho que é super pertinente a WWE ainda utilizar né, as grandes lendas Porque a WWE é uma empresa que é uma empresa que ela quer lucrar né? Então ela faz isso Ela usa né, dos famosos né, das lendas Que já tem um renome aí na mídia Já são conhecidos Para chamar mais público para os eventos principais e assim, ela pode também mostrar o resto do, do roster que ela tem, né? Então, querendo ou não, ainda é necessário isso. E também traz um pouco essa questão, né? Poxa, já são, né, são pessoas já que têm uma carreira consolidada, são pessoas que já estão um pouco de idade, não são mais aqueles atletas de 10, 15, 20 anos atrás, né? Eles não são jovens, né? A gente pode dizer assim. e Então, eles não vão entregar tudo aquilo que eles faziam anos atrás. Então tem essa questão, né? a qualidade provavelmente não é a mesma, às vezes pode ser melhor e outras pode ser pior, né? em muitos casos, e acho que isso ficou muito bem claro na, no evento da Arábia Saudita, né? É, o evento principal ali, foi mais justamente para ganhar dinheiro, não foi para mostrar para a qualidade, foi para ganhar dinheiro, é, as pessoas que conhecem, viam né, os rostos, já conheciam, tinham interesse, foram assistir e quem já era fã já conhecia, né? a gente tem esse lado. Poxa, é uma lenda, né? Eu assisti 500 lutas dessa pessoa, eu sou um fã e eu quero continuar essa pessoa no ringue. Quero ver de perto essa pessoa no ringue. Então tem essa questão. A WWE utiliza de lendas, porém, geralmente não entrega a qualidade que é necessária. É... Então tem, essa... tem esse problema mesmo. Eu acho que fica é um debate né, de todos nós fãs. A gente tem esses debates, às vezes, porque... A gente, por um lado a gente quer né, continuar vendo Undertaker no ringue, eu mesma eu gostaria muito né, de ver Shawn Michaels Poxa, um combate, né, o nosso combate dos sonhos que muita gente tem que é Shawn Michaels e o AJ Styles, por exemplo Então a gente quer, né, a gente gostaria muito, mas a gente sabe que não é possível né, A qualidade não vai ser aquela que a gente espera, talvez até tenha, né, mas a WWE se fizer é, porventura ela vem a fazer, foi só pensando no lucro mesmo então tem toda uma questão que a gente pode, pode considerar é, tem a questão do dinheiro, tem a questão da idade né? a qualidade das lutas que geralmente sempre fica abaixo e Batista, bom não vejo o Batista voltando fora essa luta do Triple H a não ser que a WWE seja esperta, me deu um instalo aqui WWE seja esperta, talvez futuramente um The Rock versus Batista, por exemplo as duas estrelas do, do, de Hollywood voltando no ringue, Então, não sei se a, da, a WWE seria, faria algo do tipo, mas não vejo mais ele voltando depois disso, até porque, como eu disse, vai ser um, é uma batalha de egos ali entre eles, né? Acho que tudo que envolve o Batista ou o Triple H vai ser envolvendo o ego, né? Típico de homem, <risos> enfim. Mas eu acho que vai ser isso, não, não vejo uma volta para ele. Triple H também, talvez futuramente ele se envolva numa feud ou outra, né? quando ele se reafirmar como chefão, né? talvez ele faça que nem o Vince antigamente, vai né? ser aquele carrasco, vai fazer aquelas coisas que ele já faz, né? mas ele vai continuar fazendo as coisas, acaba entrando em alguma rivalidade ou outra. Mas também eu acho que, porventura, acho que não vai ser nada demais, assim, nada além do esperado. Vai ser uma coisa bem mais básica, bem mais leve. Até porque, ele querendo ou não, né, já são pessoas já comunidade idade, como eu disse antes, né. Tem que ter um respeito também, né, tem que ter uma pausa ali. Então, acho que vai ser isso. Vai, vai ter lendas ainda por aí por bastante tempo. É algo que todo o público quer ver, né. A gente sabe como é difícil, né. Uh, artista já com uma carreira toda consolidada, voltar. Mas nós, como fãs, a gente quer ver eles de volta no ringue, nem que seja só para uma, uma luta, então vai ter. né? Então, como eu disse, vai ser é pertinente ainda a WWE utilizar esses rostos.
0: Para arrematar essa questão, é, você cita muito dessa questão do ter que ser algo lucrativo, e eu até entendo esse ponto, é realmente. A gente já tá vendo alguns eventos, é, dois já na Arábia Saudita, é, rumo a um é, terceiro. Teve um também na Austrália, o Super Showdown, que também é, teve muito dinheiro envolvido. Então, partindo desse ponto, você acha que a gente tem que começar a olhar que os maiores eventos, os eventos clássicos, Royal Rumble, a própria WrestleMania, Summer Estão perdendo espaço para eventos que são lucrativos e, e não tradicionais? Que já nasceram grandes, por exemplo, o Greatest Royal Rumble?
1: Poxa, nessa pergunta tu me pegou. É uma pergunta muito difícil. Porque eu acho que os eventos clássicos, por exemplo, o Royal Rumble, a gente já espera né, que venha, apareça, tenha algum comeback. Ai, nossa, fica também difícil de responder. Porque eu acho que a WWE querendo não, ela tá crescendo. Né? A internet está fazendo toda essa disseminação, né? então a gente já pode ver aí, um exemplo disso é o Brasil, Outro teve um evento no Chile também, né? o ano passado, então a WWE está querendo expandir sair um pouco mais só dos Estados Unidos, então ela está vendo outros lugares que ela tem esse lucro, né? por exemplo, fez um evento ali na Arábia Saudita e ganhou horrores, né? tem, teve um evento na Austrália e também teve um, um bom dinheiro, então tem isso, né? eventos em outras cidades estão uh, tomando espaço sim, mas acho que não a ponto de ser tão esperado como nos clássicos, né? como é o clássico que é o WrestleMania e o Royal Rumble, por exemplo. É o que todo mundo já espera, né? já que tem todo ano. Então acho que esses né, em outros países não vai se tornar tão grandes como já os clássicos que a gente já tem. Então acho que só para finalizar, né, voltando ali um pouquinho na né, que a gente conversado sobre lendas, eu acho que a gente como fã, né, que acompanha a WWE já faz bastante tempo, a gente tem que começar a compreender um pouco mais, né, porque querendo ou não, as pessoas estão descobrindo o wrestling pouco a pouco, né, não são todas, então a gente tem que acabar destruindo um pouco o preconceito. Né, então a gente tem que entender que é utilizado das pessoas mais famosas, né, dos rostos conhecidos, então quem me acompanha também no Twitter, eu acho que eu já falei isso umas 500 vezes, mas é que eu sou uma defensora da era das divas, né? principalmente das irmãs belas, porque eu gosto muito de, desse tipo de atleta, sabe? Que tá ali no ringue, mas também que traz, consegue trazer outros públicos, né? Porque querendo ou não, o wrestling muitas vezes é fechado só para o público masculino, né? Às vezes, o, às vezes o infantil, mas geralmente é mais o masculino. Então eu acho super interessante, super válido, quando acontece isso, do atleta conseguir chamar outros públicos, conhecer, espalhar mais a cultura do Wesley. É, a gente pode ver isso ultimamente, né? Tem bastante gente como eu, que conheceu ele um pouquinho antes da era do SBT, tem gente que conheceu a WWE ali em 2008 com o SBT, tem gente que descobriu depois, há um ano, tem gente que está descobrindo esse ano, né? Então eu acho super válido a gente começar a aceitar para com hate muitas vezes desnecessários, né? Só porque, por exemplo, a, o atleta foca mais na rede social do que na, no ringue. Então, a gente tem que começar com esses preconceitos que a gente tem já no wrestling, porque a gente, assim a gente possa né, diminuir um pouco o preconceito que as pessoas que não conhecem o wrestling têm com a gente, né? Tanto com o esporte, com o entretenimento, mas também com a gente que é fã. Então, acho que é um pouquinho válido a gente falar sobre isso, né? Também fica aberta aí para os outros dias, porque eu sou a louca das divas, adoro falar sobre as mulheres no ringue, eu sou uma apaixonada, assim, pela força que elas têm, né? Porque querendo ou todas elas são subestimadas quando chegam. Graças a Deus, né? Felizmente isso está mudando aí ultimamente. Mas é sempre bom reafirmar, né? Tá mudando, mas nem tanto que a gente pôde ver aí quando foi anunciado o evento principal, a Honda a Beck e a Charlotte. Né? Muita gente não gostou. Um, sem sentido nenhum, né? Não tem motivo pra não gostar Porque acho que isso foi uma das melhores fãs nos últimos dois anos Mas isso é o tópico aí pra outro podcast com a galera Mas acho que é isso Acho que é super válido a gente começar a pensar um pouquinho mais A gente como fã do Wesley E querer né, que as outras pessoas conheçam o Wesley também
0: Dando prosseguimento ao card Também nós teremos a luta pelo WWE Championship Kofi Kingston cresceu de forma absurda. Não sei como demorou tanto tempo pra gente se dar conta do fenômeno que ele é. E em parte também The New Day. Toda essa questão envolvendo uma discussão que já foi, já foi debatida até nas edições anteriores, não vou me prolongar muito nisso. Mas da questão do. De como os negros eram tratados no, no wrestling em geral Principalmente na WWE, que é a referência maior E um fenômeno que cresceu que foi o Mania também né? É, Kof Kingston aparecendo de última hora no limite Emination Chamber no lugar no Mustafa Lee que tinha se lesionado E eu queria saber de você Lari é, Você acha que dessa vez o principal título do Smackdown Enfim Terá, um, terá uma luta merecida, uma luta digna?
1: Bom, agora chegou a hora que dói no meu coração, porque eu sou grande fã dos dois, né? Quem me acompanha no Twitter sabe o quão fã eu sou deles, principalmente do Daniel Bryan, que eu já acompanho desde muito tempo atrás. O Kofi também perdeu uma oportunidade que ele. ele tá, na verdade, ele está ganhando essa oportunidade que ele perdeu há, há algum tempo atrás não lembro agora se são 11 a 5 anos atrás, se me engano acho que são 11 anos atrás, por puro racismo, né, eu acho que agora ficou evidente, né, nos últimos tempos, o quão o, a cultura do wrestling ainda é muito machista, né, e também é muito preconceituoso. Então a gente pode ver, né, por todo esse tempo, quantos atletas negros ganharam títulos de grande importância, né, ou tiveram reinados consideráveis, ou, se tiveram, já logo perderam, ou, ou então, né, sempre é tratado de uma forma um pouquinho mais negativa. Eu acho que o New Day é um exemplo disso. É, a gente pode fazer um, uma comparação, né, por exemplo, das stables, né. Quando o The Shield dominou tudo, né, três brancos, né, os três negros acabaram ganhando poucas coisas comparada né, ficaram ali sendo um time de tags mesmo, não foi nada muito além. Então, eu acredito que o Kofi vai ganhar sim, o apóstolo Kofi, apesar de não querer que o Daniel perdesse o cinturão dele. Eu acredito que quem vai ganhar vai ser o Kofi mesmo. Até porque é, a gente percebeu que até ele ganhou essa oportunidade justamente por causa do público. Né? O público realmente né, acendeu essa chama, apontou o dedo, mostrou é, que tem poder né, para a WWE. Não fez a WWE é, dar essa chance para ele. Fico meio triste pelo Ali, né, Perdeu a grande oportunidade, mas não acho que se fosse ele, ele ganharia o título. Também não acho que se fosse ele, teria tanta movimentação como tá tendo agora na internet. Então, eu realmente espero que seja o Kofi, assim como todo mundo.
0: E antes da gente entrar na, na questão do Kofi em si, que eu acho que, ainda que não seja o campeão, é, tenha o seu destaque maior até do que... Do que o próprio Daniel Bryan? O que, que você achou desse return do Daniel Bryan, ou um melhor um novo Daniel Bryan, querendo construir um mundo melhor? É, você acha que é algo a se pensar a longo prazo? É uma gimmick? É um personagem que dá para se construir ainda? Dá para se reinventar? Dá para prolongar? Ou é um negócio que já nasceu meio morto, assim, não é um negócio que vai muito pra frente?
1: Bom, eu particularmente adorei o personagem, né, ele deu uma mudada, pra mim já tava enjoativo, ele sempre como mocinho, né, com o Yes Movement, já tava bastante enjoativo pra mim. Então, eu adorei essa renovação que ele teve, ele vindo como como Rio, né, então pra mim foi maravilhoso eu tô gostando bastante do personagem deu uma movimentação no título do SmackDown que tava muito parado também quem me acompanha no Twitter sabe que eu não sou muito fã do AJ Styles ele é um bom atleta, claro traz ótimas lutas nem sempre mas não sou, não gosto muito dele então Daniel Bryan trouxe todo o movimento que o SmackDown tava precisando pro título então eu adorei o que ele fez, o que ele tem fazendo. O Daniel, com certeza, para mim, é um dos melhores é, wrestlers que tem atualmente. É, se a gente pôde colocar aí nos 10 últimos anos, para mim ele é, sem dúvida, disparado tá ali no top 3, né? Porque ele entrega tudo. E a gente, assim como o Seth, ele, a gente percebe o amor que ele tem pelo, pelo, da, pela WWE, né, pelo wrestling. Então, eu estou adorando o personagem, né? Não entendo porque as outras pessoas não gostam, eu acho que de certa forma ele está sendo ele mesmo, mas também está sendo um pouquinho assim crítico, né, com, com a parte dele, né, com os veganos, né? com essa galera assim. Não, claro, né, querendo minimizar, eu não sou, mas é, ele está sendo um pouquinho crítico, né, porque a galera às vezes surta de vez, assim, tem esses surtos, assim, não, isso está errado, tem que ser do meu jeito e tudo mais. Então, eu gostei, tô, particularmente estou adorando ele como com esse personagem. Eu não acredito que vai continuar assim, até porque né, eu acredito que a Wait Family vai voltar aos poucos, eu acho que vai voltar assim. Então, eu acho que está sendo toda uma história construída aí por trás. Então o personagem vai continuar, não vai ser é, o mocinho, né? Ele vai continuar com um rio aí por bastante tempo. Eu espero que sim, porque eu tenho uma paixão por rios, assim, muito mais do que pelos mocinhos. Então, é isso. Eu acho que ele vai continuar nesse personagem. Vai continuar assim. Eu acredito que a WWE vai continuar insistindo nessa história, porque Rio de verdade é aquele que não agrada o grande público, e acho que é isso que ele está fazendo ele não está agradando, está incomodando, então provavelmente vai continuar.
0: Eu não gosto muito do ser otimista com a WWE, então, embora a gente tenha. a gente fique com essa certeza no ar de que o Kofi Kingston vai ganhar, é, nunca se dá para esperar o melhor da WWE, pelo contrário. É, mas vamos, vamos considerar ainda Que Kofi que Kingston vença Pelo que entendi da tua fala É bem provável Que, que, que a tua opinião seja a mesma é, Como você vê O futuro reinado Kofi Kingston é, Claro Uma vitória em Wrestlemania é consolida Mas Para mantê-lo como campeão Ou colocar um desafio entre altura Como você faria Após o WrestleMania, como você deixaria o Kofi ainda lá em cima? Qual seria o adversário ideal dele?
1: Bom, eu acho que o primeiro que todo mundo tem na cabeça, e pensa, eu acho, seria o Randy Orton, mas eu não gosto dessa ideia do Randy ser o primeiro a disputar o título com o Kofi. Eu acredito que provavelmente vai ser o Daniel Bryan, e eu acho que faria mais sentido colocar o Ali em, logo em seguida, né? Pra usar o argumento, né? Que o Ali, essa oportunidade era dele, e o Kofi acabou se usando, e por isso o Kofi ganhou. É, por causa que o Ali sofreu e tudo mais. Ou até mesmo podem usar o Samoa, né? Não sei, ficou bastante, fica bastante aberto, eu acredito, caso o Kofi ganha. Eu acho que com o Daniel Bryan permanecendo com o título, fica já um pouco mais fechado. Né, porque o A.J. Styles e o Randy Orton né, fizeram essa field, né achei também muito corrida, mas eles criaram essa rivalidade, uh, não vejam um, outros concorrentes assim pro, justamente pro Daniel. Agora pro KOF eu acho que já fica um pouco mais aberto uh, um novo rival para ele, para esse título.
0: Uma última pergunta, Larissa, com esse possível reinado do KOF Kings. Você acha que um destaque maior para o Kof Kingston poderia atrapalhar os planos do New Day, poderia dar uma modificada, acabar com o um trio, cada um seguir seu rumo? Você vê nisso alguma alteração com o New Day?
1: Bom, eu vi alguns boatos que teve na internet sobre que tinha um planejamento de todos os membros do New Day ter um título. né? O terem o título de Tags e o Kofi ter o... Smackdown. Uh, mas eu não sei se isso seria verdade, né? Eu acredito que seja, acho que seria uma ótima aposta, sabe? Finalmente, né? Uh, uma, a stable né, de negros terem títulos, uh, todos eles. Então, eu acredito que talvez seja isso. Uh, acho que uma return turn é muito esperada por bastante gente, já faz bastante tempo, mas eu duvido que tenha, até porque todo o apoio... Né, que o Xavier e o Bigui estão dando para o nesse tempo. Então, não acredito numa return, de forma alguma. Eu acho que se, tiv se tiver, eu acho que não seria muito legal. Eu não me espero por isso. Mas eu sei que há bastante tempo, né, tem uma galera que queria, né, porque o New Day, por muito tempo, ficou bastante maçante, né, ficou bastante enjoativa, aquela coisa das panquecas e felicidade, né, aquela palhaçada, aquele alívio cômico todo que tinha. Então... Eu acredito que vai ter os boatos que tiveram na internet não há um tempo atrás aí, de todos eles ter um título, Seja Verdade, e eu acredito que isso vai acontecer.
0: É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Novamente, Larissa, muito obrigado pela oportunidade e por ter aceitado o convite. E deixo seu um recado final aí, aos ouvintes. É, se quiser deixar sua conta aí do, do Twitter para o pessoal te seguir.
1: É, eu que agradeço pelo convite, né, é, peço desculpas, né, até porque a minha vida é uma correria, eu sei que a vida de vocês também é, jovens universitários, né, então a gente sabe a loucura que é. Peço desculpas também ao público, né, minha vozinha tá meio rouca, meio falha, mas é por causa, estou com a sinusite atacada, então peço desculpas também. Mas é sempre um prazer, sempre que precisarem, é, podem me chamar, me acompanham, né, o público no Twitter, arroba eu. Underline Alari com Y, tá? Eu comento, né? Sobre a WWE, às vezes o esporte, outros esportes, principalmente o futebol. Na verdade, de futebol vou falar sobre Palmeiras, que são palmeirenses, já falando aqui também. Mas eu comento algumas coisas sobre a WWE sempre que possível, né? Então meus pitacos, <risos> sempre falo, sobre outras coisas também. Mas podem me acompanhar lá nas minhas redes sociais, no Instagram também, arroba é eu.alari, com Y também. E eu acho que é isso. Foi um prazer conversar com vocês, sou muito bom. E é, eu espero que isso continue, né? Que a gente possa criar uma grande parceria, não só eu, mas com outros convidados. Que o podcast cresça ainda mais, a cultura do Wesley no Brasil cresça ainda mais, que a gente tenha cada vez mais e mais fãs.
0: Lari, é, como você se apaixonou pelo wrestling?
1: Bom, o wrestling foi amor à primeira vista, na verdade. Eu lembro de que já era um sábado, e eu tava sozinha em casa, e eu tava mudando os canais. Eu acho, se eu não me engano, eu tinha oito anos. É, oito anos. Eu tinha oito anos. Eu tava sozinha em casa, tava mudando ali os canais, sábado à tarde. E eu me lembro, hoje, a primeira luta que eu assisti foi do Ed, tanto é que ele é o meu preferido, né, uh, com o Rei Mistério. Uh, foi a primeira luta da WWE que eu vi e foi quando eu me apaixonei, assim, de cara, e eu, oh, meu Deus, que incrível. E foi logo, assim, criança, né, geralmente quando é criança, a gente acredita que é verdade aquilo ali, né. Só luta de verdade, eu lembro da cadeirada, e eu, meu Deus, eu batendo na cadeira, eu tô jogando escada nele. Então, foi bem, assim, amor mesmo de criança, infantil, aquela, nossa, que coisa fantástica. E aí eu fui acompanhando ao longo dos anos, com idas e vindas, né? A gente vai crescendo e vai... Alguns conseguem, a gente consegue manter, né? Eu já não consegui tanto, com tantas outras coisas. Uh, então, foi isso. E aí eu fui conhecendo além da WWE também. Fui conhecendo as outras empresas. E eu sou uma fanática, tanto é que eu tenho uma aposta aí Vamos ver os, o resultado aí da WrestleMania, né? Se o Seth ganhar esse, esse cinturão, vamos ter a nossa, minha, na verdade, minha primeira tatuagem. Né? Apostas aí da vida que a gente faz. Então, vou estar aí no aguardo para o resultado. <risos>